0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen, genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Folge von Braunschweig Klassiko. Wie im ersten Teil schon angekündigt, habe ich mich am Sonntag noch mit Hamlade getroffen. Hamlade ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer und offener Typ und wir hatten im Gespräch viel Spaß und mussten viel lachen, was mir einige Schnittmomente gekostet hat, aber das macht natürlich gar nichts. Ham ist später auf den großen Preis geritten, das erzählt er auch nachher im Podcast. Und mein persönliches Highlight war, als er sich, bevor er ausfährt musste, noch zu mir auf die Tribüne gesetzt hat, und zusammen mit Rolf Göran Bengtsson über den Parcours gesprochen hat. Dabei ging es darum, wie die beiden die Distanzen reiten, wie für Galoppsprünge und wo vielleicht Fallstricke im Parcours liegen. Das war für mich als Amateurspringreiterin super interessant. Außerdem konnte Hahn bei fast jedem Reiter ziemlich gut einschätzen, wie dieser abschneiden wird und sogar teilweise, an welchem Sprung die Fehler passieren werden. Das hat für mich einfach auch nochmal seine Erfahrung und auch seine Begabung widergespiegelt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Podcast-Folge und hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Hallo Harmlade. Hallo, hi. Wie geht es dir? Sehr gut, danke. Das und? hört man gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir dich hier kurz zu unterhalten. Wir sind im Braunschweig, stehen im Pressezentrum, gestern mal schon mit Felix hier, der übrigens gesagt hat, dass du sein bester Reitsportfreund bist. Ja. Vielleicht freut dich das ja. ähm, Erzähl doch mal. Wie gesagt, heute ist schon Sonntag, letzter Tag. Wie war es bisher? Was für hast du mit?
0: Äh, ja, erstmal muss ich sagen, das ist genau... Äh, also bei mir ist es genauso, das also ist auch mein bester Kumpel eigentlich so, ehrlich gesagt. im äh, Breitsport, machen doch viel miteinander. Ich glaube, ja, schreiben fast jeden Tag, erzählen uns jeden Scheiß. Äh, das machen wir nicht so zusammen, das kann man schon mal sagen. Ja. Jetzt
1: fliegen hier die Herzen rum.
0: <lacht> Und dann... Äh, äh, ne, Pferde habe ich jetzt hier bei gehabt, ähm, Okros Hartfeld, er liegt mit für die Einzelwertung für, den, äh, für die äh, ja, Hallenmeisterschaft da, der, der Landesmeister, mhm. äh, habe das erste Springen gewonnen, das war sehr gut, im zweiten Springen äh, habe ich nicht ganz so glücklich Ich ähm, äh, habe das da ein bisschen vermanagert, ehrlich gesagt, Dann, äh, war der Titel natürlich weg oder was heißt der Titel? Die Chance auf den Titel war dann weg.
1: Was genau ist da passiert oder was hast du da vermanagt?
0: Ähm, ich bin ehrlich gesagt äh, unglücklich in die Dreifel reingeritten. Mhm. Äh, kam viel zu dicht am Ende, weil weiß auch nicht, wie das passiert ist oder passieren konnte. Ähm, und ja, musste die rausnehmen, das ging nicht ja. Und äh, dann habe ich Vogelfrei dabei, den habe ich am ersten Tag 1,45 geritten. sprang richtig gut, fühlt sich sehr gut an, war Fünfter. Mhm. Und gestern zwei Fehler gab, zwei leichte Fehler. Äh, bin trotzdem zufrieden, weil er wirklich gut gesprungen ist. Dann habe ich da dabei. Die ähm, habe ich in, dem, äh, äh, in der Mannschaft geritten für Hannover. Mhm. Bei den, äh, für die, für die äh, ja, Meisterschaft von den Landesverbänden die hat zwei Nullrunden geleistet. Ähm, mein Kollege Tim Huberhoffmann Hoffmann auch zwei Nullrunden. Und dann, äh, ja, äh, Stevie Engwer, der hatte äh, leider einmal ein Um, einmal zwei Um gehabt. Äh, war dann noch ein zweiter Platz für uns, äh, fürs Team, aber ja, war natürlich ein bisschen enttäuschend von uns. allen.
1: klar verteilen,
0: ne? Ja, aber trotzdem, wir sind als Team jetzt hier ja, und äh, da, da muss man, da sieht man zusammen und verliert man auch zusammen. Ne?
1: Das ja. ist okay.
0: Und dann habe ich äh, Larry noch dabei. Und äh, ja, der sprang äh, phänomenal gestern, äh, bin Zweiter geworden im Championat. Ganz
1: knapp, ne? Richtig. Ich glaube, Michael Jung hat ich in der letzten Sekunde irgendwie rausgekickt genau, genau. oder so, ne?
0: Genau so ist es. Ja. <lacht> äh, gut, Michael Jung, der hat natürlich äh, die richtigen Hosen an jetzt. Äh, die letzten Turniere waren, glaube ich, ja abnormal, habe ich unbedingt gesprochen. Das war einfach gewaltig, es mhm. war Dortmund, was er da gewonnen hat. Und die ganzen anderen Turniere, Also wenn der Kollege kommt, äh, dann wird es meistens auch immer gefährlich. Hab ich habe ihn gestern auch gefragt, ob ich mal, ähm, ich stehe da jetzt nicht so drauf, aus hygienischen Gründen, äh, aber ich würde ganz gerne mal so eine äh, gebrauchte reiter so mit dem Spiel anziehen.
1: <lacht> wenn es hilft.
0: Ausprobieren würde ich es wohl. Ja.
1: Ähm, demotiviert das, wenn man weiß, oh, jetzt kommt der schon wieder und dann...
0: Nein, nein, auf Oder gar gar kämpfst du weiter dann? Auf gar keinen Fall, ja. man muss kämpfen. Wenn man vorher schon aufgibt, dann, äh, dann wird das nichts. Ne? Ja, kann man es auch lassen. Ne? Ja. Ja. ja, witzig, auf jeden Fall.
1: Ähm, wie entscheidest du, welche Pferde du mitnimmst? Achso, aber du reitst heute halt noch nachher, ne?
0: Genau, Larry, ja. der geht auch nach einen großen Preis.
1: Ja, hast du ja vorgenommen?
0: Äh, Nullreiten, ne? Ja. <lacht> das ist ja erstmal, erstmal die Pflicht und dann die Kühe.
1: Ja, okay. Ja, toll, toll. Danke. Wie entscheidest ja. du, welche Pferde du mitnimmst?
0: Ähm, so ein bisschen formabhängig, ehrlich gesagt. Wie die Pferde sich anfühlen, was es da für Springen gibt, ähm, ob das Fehlerzeit ist, zwei Phasen mit Stechen, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ja eines ist ein bisschen grundschneller, so wie jetzt Hartfeld zum Beispiel, die kann am ersten Tag auch in vieler Zeit springen Ich muss natürlich gucken, dass ich noch da Ruhe drin behalte, weil hier ein sehr stressiges Pferd ist. Für mhm. ähm, mhm. mich ist eher so einem Springen aufgehoben, wo es jetzt ein, wenn es jetzt ein springen ist mit dem Stechen, mhm. weil er nicht das ja, grundschnellste Pferd ist, aber mit dem Stechen kann man dann schon mal auch ein bisschen ausprobieren. Mhm. Von hier und da mal einen schon weglassen, weil der viel Galopp hat. Ja. So muss man das dann auch ein bisschen gucken. Ne? Oder Flick nicht da das ist einfach ein speed fährt sag ich mal. Hm. Die kann man einfach gar nicht langsam reiten. Das ist, das ist gegen ihr Temperament, sag ich mal. Trinkt man das,
1: die da noch viel zu Hause?
0: Ähm, nee, ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht so spaßig, die mal mehr ein Turnier fährt. Ja,
1: ja cool. Ähm, also ich habe schon gestern von Felix gehört, du hast erst bei Hassmann seine Ausbildung gemacht. es dann da eine gewisse Anzahl von Jahren? Und, äh, aber wo hast du angefangen zu reiten? Wie war es
0: davor? Ja, das äh, erste Mal war ich sieben Jahre da und nicht so wie Felix behauptet Nein. acht Jahre. Das war das Flickste, siebte Jahr. Kein Streit. <lacht> Nein, auf Gottes Willen, deswegen streiten wir uns nicht. Ähm, ähm, und ich habe angefangen, ganz früher zu reiten bei Anke Kiel. Das ist lustigerweise jetzt die Managerin von Bestüt Eichenhain. Mhm. Äh, dann bin ich von dort aus weitergegangen, habe ein eigenes Pferd gekauft zu Jens Klöppel, habe da auf der Reitanlage. Ich habe ein paar Pferde nach der Schule mitgeritten und, und äh, ja, dann mein eigenes Fett gehabt, habe dort trainiert und sowas. Und dann ähm, bin ich zu Haßmann gegangen, zu also Reinhardt, das ist der Vater von Felix und Ring. E. Und habe dort meine Ausbildung gemacht und war auch weiterhin dort eingestellt als Bereiter und habe insgesamt sieben Jahre dort verbracht. Äh, war wirklich tolle Zeit, ehrlich gesagt, super Zeit. Und dann ähm, haben wir auch zu alle gesagt, ich muss einmal den nächsten Schritt nochmal machen, einmal was anderes nochmal, vielleicht mit bessere Pferde, auch mal einen anderen Job, nicht nur junge Pferde reiten, mhm. sondern auch nochmal einen Job finden, wo man vielleicht auch mal erster Mann ist. Äh, bin dann nach Holland gegangen, zu Hank Mels in den Stall. War ein äh, Handelsstall für ja, wirklich auch, super äh, Sportpferde, war top. <lacht> Gute Zeit gehabt, ein Jahr war ich dort. Und dann äh, ist das irgendwie gekommen, dass ich beim Stud Eichner angefangen habe. Ja. bin jetzt auch mittlerweile sechs, sechseinhalb Jahre dort.
1: Dann wieder, wieder quasi back to the roots und zurück zum Anfang, da wo du das erste Zweite gelernt hast. Genau so ist es, es ja. Ja. ja.
0: Musste mir natürlich auch da alles aufbauen. Das war, hatte ich auch junge mhm. Pferde und ja, auch normalere Pferde, so für, für ein erst und sowas. Und hab dem Ganzen aber irgendwo eine Chance gegeben und hab, glaube ich, doch ein bisschen was erreicht, mhm. kann man so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Normale Pferde für einen Sterne, es ist für ein mal also natürlich auch eine gewisse Anmaßung.
0: Ja, ja das, du weißt, du das äh, hört sich jetzt vielleicht gerade doof an, aber äh, <lacht> ja, das war auch nicht das Ziel, das Ziel, Entschuldigung, vom äh, Inhaber des Gestaltens, solche Pferde zu haben, sondern äh, die wollen das, verfolgen das gleiche Ziel wie ich, sportlich. Ähm ja, so, so gut wie möglich äh, teilzunehmen und so, so weit wie es geht. Also da gibt es auch ja noch Ziele, so wie Aachen und auch, wirklich auch äh, ganz andere Ziele. Und, ähm, die verfolgt das Gesteck, die verfolge ich irgendwo, ob das alles was wird, das steht im Stern, das weiß ja keiner. Aber ähm, am Ende haben wir da schon alle den gleichen Gedanken.
1: Ja, ist ja gut, wenn man schon mal so eine gleiche Vision hat. Genau. Und ist ja auch total cool, wenn du diesen Werdegang da mit begleiten konntest und das mitformen konntest, wenn es genau. am Anfang noch gar nicht so ausgereift war. Ja. Ja. Wie würdest du sagen, warst du, war deine Reitkarriere von Anfang an irgendwie steil nach oben oder lief das erst langsamer und dann hast du jetzt erst in Eichenhain den großen Schub bekommen? Oder?
0: Das lief erst langsamer, ehrlich gesagt. Ich habe relativ spät angefangen zu reiten.
1: Warst
0: du ein ta talentierter Reitanfänger? Äh, also wenn man mein erstes Reitturnier sieht, äh, war ein E-Spring. In meinem ersten Pony, was mein Opa mir gekauft hat, da bin ich, glaube ich, fast jedes Mal fünfmal runtergefallen. Das war auch eigentlich nicht reitbar richtig. Okay. Ähm, wie gesagt, äh, e spring in meinem damaligen Heimatverein in Zefen kann ich mir noch genau dran erinnern. wie es bis zu Sprung 3 geschafft dann bin ich ausgeschieden. <lacht> Achso, das war jetzt nicht gerade so erzeugt. Äh, gekrönt und äh, dann ging das auch relativ langsam los. Also ich habe, glaube ich, mit ähm, 19 mein erstes M-Spring geritten mhm. und äh, dann ging das ja nach und nach, dass ich dann bei Hasman auch äh, S geritten, S gewonnen habe, zwei Sterne S gewonnen habe. Ja, äh, Internationale habe ich äh, das erste angefangen, so, vor fünf Jahren ungefähr, war mhm. ja.
1: Ja, lass uns äh, über deinen Alltag auf dem Gestüt Eichenhain sprechen. Ich habe selbst gesagt, du bist schon ein paar Jahre da. Wahrscheinlich hat sich in der Zeit, doch das alles ein bisschen verändert. Aber wie sieht so ein typischer Tagesablauf aus, ja, wenn also du ich zu Hause bist? Wahrscheinlich auch nicht so oft mehr, oder?
0: Oh, also ja, von Montag bis Mittwoch bin ich meist eigentlich zu Hause. Okay. Ähm, und da äh, fange ich morgens um sieben an. Entweder muss ich einen Platz schleppen, Halle schleppen, irgendwie sowas machen, irgendwelche Arbeiten frühstücken wir alle zusammen von halb acht bis acht. Wir mhm. sprechen einmal so ein paar Sachen. Die Turniere waren von meinen Bereitern auch. Wie viele Bereiter habt ihr? Ich habe ähm, neben mir drei Bereiter.
1: Mhm.
0: Zwei davon fahren aufs Turnier noch. Also, so, da gucken wir uns dann auch Videos an. Wir sprechen das einmal zusammen durch. Sprechen. Ich hoffe,
1: ich auf nur die Videos.
0: Genau so ist es. <lacht> <lacht> ist Und dann ähm, sprechen wir durch, wie es war, was besser hätte laufen können, ähm, wo es jetzt am Wochenende hingeht, welche Pferde mitgenommen werden. Für, äh, ja. Den Anstehen.
1: Das managt alles so mit deinen Ja,
0: Reiten, ja? genau, genau. genau. Ja. Das, das äh, wird dann mit dem äh, Chef abgesprochen schon, aber ja, ja äh, das können wir alles selber managen.
1: Du hast da den besten Überblick, wel welches Pferd und so.
0: Genau, ja. genau. Ja. Und dann äh, ja, reite ich morgens äh, vier, fünf Pferde meistens. Haben wir alle zusammen Mittag, ist auch eigentlich ganz schön, werden gekocht. Äh, ja. ja. Wer das, kocht? Äh, Olga kocht, wir haben eine Köchin angestellt. Olga. Okay. Olga. Ja. <lacht>
1: hört sich deftig an. <lacht> ja, nee,
0: ist, auch so, ist auch so. Das ist eine äh, äh, ja, deftige Küche, schmeckt aber gut. Und, äh, das für alle ist es wirklich gut, dass wir da zusammen einmal Mittag essen, weil äh, jeder irgendwie was äh, selber putzeln würde. Da kommt auch nichts mehr rum. Und äh, So also ist es besser für alle, dann sind die alle schon mal gut drauf, sind gesättigt, haben was und dann gegessen. Und, äh, dann geht es weiter. Nachmittags reite ich noch mal so drei Pferde, also ich, meistens reite ich acht Felder am Tag. Schön mhm. ähm, und dann alles drumherum, ne? ähm, muss ich machen, muss ich meine Bereiter zwischendurch auch mal trainieren, denen auch mal ein paar Tipps geben, wenn die Probleme haben, kommen die auch zu mir, hier da und da, was können wir da machen, der ist ein bisschen hektisch, der ist ein bisschen wild, der muss von der Art her noch besser werden, der springt zu weit und dann äh, ja, machen wir uns Gedanken und, und ja. versuchen das umzusetzen im Training.
1: Wenn, du jetzt so, ähm, wenn wir jetzt zur Ausbildung übergehen, wenn du jetzt so konkret an deine Bereiter denkst, Kannst du vielleicht mal so von ein oder zwei, ähm, wo stehen die gerade, auf welchem Niveau reiten die, was sind vielleicht ähm, Sachen, die die noch trainieren müssen, vor welchen Herausforderungen stehen die und wie trainiert ihr das dann genau? Also der
0: eine Bereiter zum Beispiel, ähm, der ähm, hat jetzt so junge Pferde, vier, fünfjährige, hat auch glaube eine Siebenjährige, ähm, da sind wir jetzt im Moment äh, da dran. Ja, der, der ist seit Januar da, der, den versuche ich noch ein bisschen zu formen, sage ich mal. Ähm, gar nicht, ich will nie einen Reiter ändern von dem, von dem Reiten her, wie sie es tun lassen, das bringt sowieso nichts, aber so ein bisschen die Feinheiten doch besser machen mit dem Oberkörper er taucht immer früher ab und ähm, ja, dass er den Rhythmus noch besser beibehält, dazu, ab und zu mal so kleine Rhythmusstörungen daran...
1: Das ist <lacht> <sich> eine Krankheit.
0: <lacht> Nein, das, kann das ist keine Krankheit. also ja. Das macht er auch nicht mit Absicht. Ähm, aber ja, das fällt ihm manchmal doch etwas schwer. und äh, Daran arbeiten wir dann wie gesagt für Reihe springen und immer wieder äh, versuchen ich ihm auch zu erklären in den Bändern wo er dann zum Beispiel jetzt äh, den Rhythmus wechselt, wenn er da sein Tempo verliert oder wenn das Pferd auf einmal äh, zu doll nach dem Sprung ähm, weiterläuft und er das gar nicht realisiert und äh, hat ihm eigentlich ein bisschen Bisschen abparieren müssen, wieder ja. einfangen müssen, um wieder den Rhythmus herzustellen. Das sind im Grunde dadurch entstehende Rhythmusstörungen, weil er die, die ähm, ja, Kleinheiten, äh, Kleinigkeiten, so, so die Feinheiten beim Dressurreiten am Ende, ähm, die vergisst er dann im Parcours nochmal wieder.
1: Ja, also einerseits so bei Problemen, seinen Rhythmus im Parcours zu finden, einmal Dressurarbeit und einmal ähm, mit Stangenarbeiten und mit Reihen und sowas. Genau, ja. genau. Okay. Anderes Beispiel, hast du noch ein?
0: Ähm, ja, äh, Ricardo. Da also heißen beide Ricardo, Entschuldigung, das ganz lustig. Der andere. Äh,
1: ich hoffe, die sind nicht sauer, wenn wir das jetzt hier mit namentlich. Nennen. Nein, 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 nein.
0: Machen die nicht, äh, sind die nicht. Ähm, ja, der reitet gut ein bisschen, der hat ältere Pferde, das ist ein anderes System dann wieder. Der hat äh, ein paar Siebenjährige, der hat Achtjährigen, viele Sechsjährige, äh, ein paar Fünfjährige auch. Äh, der reitet ein bisschen feiner noch, der ist jetzt nicht auch vom Oberkörper her jetzt nicht ganz so groß und äh, äh, ja, äh, kräftig wie, wie ja, Ricardo und ich ja zum Beispiel. Mhm. Also der Ricardo schön. Äh, äh,
1: äh,
0: Ricardo 1, Ricardo 2, genau. Und äh, da arbeiten wir eigentlich nur an ja, so Feinheit, da muss ich nicht viel mit ihm arbeiten, weil der, der reicht wirklich gut auch. Also da, da gibt es nur ganz kleine Tipps, die ich ihm ab und zu mal gebe, aber da muss ich jetzt nicht großartig ihm, ihm helfen oder sowas. Der kann viel alleine, der kann sich selber managen, der guckt bei mir ein bisschen zu, mhm. jeder, jeder guckt beim, beim anderen auch irgendwo zu, wie er es macht und äh, da lernt man ja auch schon von. Und du selber, wann trainierst du? Toni Hasma. Ja. ja. <lacht> ist, glaube ich, äh, auch bekannt als Reiter, aber ja. nicht nur als Reiter, sondern äh, für mich ein super Trainer.
1: Mhm.
0: Komme ich richtig gut mit zurecht, ehrlich gesagt, äh, wir verstehen uns gut natürlich da auch äh, von, von früher her, wo ich bei Asma auch gearbeitet habe, da haben wir auch schon viel zusammen gemacht. Ähm, aber ja mit dem komme ich einfach äh, spitzenmäßig zurecht. Wir können super miteinander darüber reden, auch über Probleme. Ähm, und der kommt immer vorbei, wenn ich irgendwas habe. Und der ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Der muss auch jedes Mal zwei Stunden zu mir herfahren.
1: Wie oft macht der das dann?
0: Immer so nach Absprache. Äh, vor großen Turnieren eigentlich kommt er immer einmal vorbei. Mhm. Das war wir die Fälle zusammen durchsprechen. Aber so nach Absprache... Äh, Manchmal jede Woche, manchmal alle zwei Wochen. Das ist immer unterschiedlich.
1: Und dann macht er wahrscheinlich auch mehrere Pferde, dann da weg. Und genau, mehrere genau.
0: An. dann machen wir meist so fünf, sechs Pferde, springen wir zusammen. Mhm. Ähm, gut, wenn wir jetzt noch vier mitnehmen, dann machen wir noch ein paar von den jungen Pferden oder so, immer mal wieder. Ja. Ja. Und das klappt eigentlich sehr gut. Auch jetzt äh, auf dem Turnier zum Beispiel, wenn Turnier Turnier war hier jetzt am ersten Tag, dann hilft er mir auch. Und, und wenn er da ist, hilft er mir immer auf dem Abwandelplatz, gehen zusammen Parcours ab. Mhm. Und äh, andersrum, ich, ich helfe ihm natürlich auch. Also brauchen zwar nicht so viele Helfen, sage ich mal, aber... Mhm. Man sieht das ja von unten auch nochmal ein bisschen anders, wie es sich vielleicht oben anfühlt.
1: Ja, klar. Ja. Dann zum Abschluss noch einmal, ähm, was sind deine Ziele für dieses Jahr oder generell deine Ziele im Reissport? Wo willst du noch gerne hin? Mhm.
0: Ziele, ich hoffe, dass ich natürlich wieder viele internationale äh, Turniere reiten kann. Reiters Tour, Hagen, Großfrieden, da sind ein paar vierständer Turniere, dass ich mich da auch äh, ja, beweisen kann, äh, dass das dort gut funktioniert und... Hoffe einfach, dass ich auch mal einen Großpreis äh, dieses Jahr irgendwo gewinne. Das ist natürlich ganz klar ne? auch ein Ziel. Und dann am Ende gucken, was kommt. Die deutsche Meisterschaft ist natürlich immer wieder ein, äh, sehr wichtig für mich. Weil letztes Jahr mit Vogelfrei vierter von der Meisterschaft. Davor das Jahr mit Larry war ich fünfter. So, da habe ich natürlich auch einen Fokus. Also, ich möchte auf jeden Fall mal deutscher Meister werden, das ist ganz klar. Ne? Mhm. Das, das möchten viele, aber das ist so ein Ziel von mir. Und dann Aachen, weil ich leider auch äh, beide Jahre ein raus. Ähm, sonst hätte ich auch Reiten dürfen, das ist natürlich auch ein Traum, ja. was ich gerne machen möchte.
1: Auch sowas wie Derby? Äh,
0: Derby selber reiten, ja, habe ich kein Pferd für, ehrlich gesagt. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so meins. Mhm.
1: Ähm, hast du jetzt kein Pferd oder
0: kein mhm. Pferd für Kein Pferd. <lacht> 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 okay. Kein Pferd. Äh, kein Pferd für. Da muss ja auch ein spezielles Pferd für haben, das muss auch alles passen. Ja. Ähm,
1: aber wenn mal eins kommt, würde ich das trauen? Das das würde ich mich trauen, ja. Okay.
0: Dann äh, ja, ja. geht es noch mehrere Ziele ja, definitiv auch für die jungen Pferde. Äh, möchte ich mal einen Bundeschampion haben,
1: mhm.
0: einen Weltmeister. Ich hatte schon mal Fleece-Weltmeister, oh. aber Weltmeister möchte ich mal haben. So, äh, das, den Fokus darf ich auch nicht aus den Augen verlieren mit den jungen Pferden. Nach. Ja, klar. Ich habe auch äh, wirklich gute Hengste, einen fünfjährigen, jährigen drei 6 zwei 7 Das sind auch tolle Pferde.
1: Sollte auch nicht was dabei sein.
0: Ne? Ja, doch, ja. definitiv. Äh, wie gesagt, der eine war schon Vize-Weltmeister, der andere Fünfjährige, der ist jetzt sechs in einem der ist gut Hengst. Aber letztes Jahr auch im Finale hat ähm, Stechen einen, äh, den letzten Um gehabt. So. Also da sind schon ein paar tolle Hengste dabei.
1: Hm. Gehört halt auch immer ein bisschen Glück dazu, wenn ne? das im Stechen den letzten Um ist.
0: Genau, genau. Ja. Glück, Routine, alles kommt dann dazu, auch von den Pferden. Äh, der war noch ein bisschen grün, ehrlich gesagt. Äh, ja, wird dann auch vor die Tat natürlich teilnehmen und nicht ähm, mit einer Null Runde zehnter werden. Okay. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ja, dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall oder ich wünsche dir alles Gute für das Jahr und natürlich für deine, dass du deine Ziele alle erreichst. und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast und drück dir für dem Nachmittag auch die Daumen.
0: Ja, super, vielen Dank. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.